0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Noch immer ist er an seinem Schreibtisch gesessen. Er hat sich viel Gedanken gemacht an diesem Tag. Dussen ist es bereits schon dunkel geworden und in seinem kleinen Zimmer haben zwei kleine Öllampen ein bisschen Licht gegeben. Gerade einmal so viel, dass er wenigstens auf sein Blatt gesehen hat, und gesehen hat, was er schreibt. Seine Feder in der Hand, Tinten zuvorderst schon Der Paulus hat überlegt und spürt, wenn er innerlich schwermütig ist. Warum nur, warum nur sich die Leute von anderen im Glauben durcheinander bringen. Er hatte so ein gutes Gefühl, als er die Menschen in Galatien verlassen hat. Ja, er hat den Eindruck, sie haben den Glauben verstanden. Die Männer und die Frauen waren fest. Sie haben sich sogar taufen lassen, in der Zeit, in der er dort war. Einige hat er als Leiter eingesetzt, damit sie das Evangelium weitertragen. So wie er es eigentlich fast bei allen Gemeinden gemacht hat, die Paulus gegründet hat. Und dann ist etwas passiert. Ja, wenn er andere Leute nicht davon berichtet hat, er es auch, auch heute noch nie. Er hat eine Nachricht bekommen, die Paulus absolut in Rage gebracht hat. Nämlich kurz nachdem, dass er die Gemeinden dort in Galatien verloren hat, sind andere sogenannte Missionare gekommen und haben nachher missioniert. Ganz nach dem Motto, ja, ihr sind Christen. Aber der Paulus hat etwas ganz Wichtiges vergessen. Um Gott wirklich zu hören, müssen er die Gebot von Mose halten. Und wenn sich die Männer nicht lernen, was auch im Gebot von Moses steht, dann werdet ihr keine Gnade bekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Eines mehr hat sich der Paulus aufgeregt über dem, was dort passiert ist. Wie oft hat er doch predigt, dass nur den Glauben an Jesus rettet. Was also soll er jetzt schreiben? Denen Gemeinden in Galatien. Er hat es nur Mal seine Federn in die Tinte getaucht und er hat angefangen zu schreiben. Schon vier Seiten hat er geschrieben, aber er war irgendwie noch nicht ganz zufrieden. Gewesen. Man kann es nicht oft genug sagen. So ähnlich muss es auch in Paulus ergangen sein wo er den Brief an die Gemeinde in Galatien geschrieben hat. Gut vorstellbar, dass er lieber einen anderen Inhalt vom Brief gewählt hat, als den, der, der da vor ihm liegt. Und so möchte ich mit euch ins 5. Kapitel eintauchen, wo eben der Faust Paulus eben an die Gemeinde in Galatien schreibt. Galater 5, ich lese die Verse 1 bis 6. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. In dem Text kommt ein starkes Wort am Anfang, wo bei mir besonders nachher klingt. Das Wort «Freiheit». Vielleicht klingt es auch bei mir besonders noch weil im Moment die aktuellen Entwicklungen der Gesellschaft irgendwo das auch immer wieder ein Thema ist. Freiheit. Ja, ich glaube, der Mensch dreht in sich den tiefsten Wunsch, frei zu sein. Frei zu leben aber was bedeutet das für Menschen im 21. Jahrhundert? wenn fühlen sie sich denn wirklich frei? Es ist eine Umfrage in der Strasse, auf der Strasse gemacht worden. Und da sind unter anderem also die einen sehr praktischen Sachen aufgezählt worden. Was Leute oder wenn Leute Freiheit erleben. Unter anderem ist das Segeln, Bergsteigen Reisen oder Musiklosen erwähnt worden. Wo Leute gesagt haben, dann fühle ich mich richtig frei. Und dann gibt es andere, die eher der allgemeine Zustände aufgeleistet haben. Nämlich, uneingeschränkt handeln können. So handeln, wenn ich es für mich als gut empfinde. Mein Leben selbstbestimmt leben können ohne fremdeinwirkung ja einfach einen zwangslosen zustand können haben das empfinden Menschen heutzutage als freiheit wie würdest du freiheit beschreiben wenn fühlst du dich frei Nehmen wir uns einen kurzen moment um über die zwei Fragen nachher zu denken. Freiheit, auch in Paulus ein starker Begriff. Aber was meint er darunter, wenn er von dem schreibt? Um das zu verstehen oder einzuordnen, muss man wissen, dass bei dieser Auslegung, die Paulus da macht, er vor allem auf ein jüdisches Glauben und auf das jüdische Selbstverständnis eingeht. Der Galaterbrief, wie auch der Römerbrief, sagt man eigentlich, ist so das Herzenstück von Paulus seiner Theologie. Der Brief ist ein abgerundeter ganzer theologischer Gedankengang. Vom ersten Kapitel bis zum Schluss. Was ausschlaggebend war, ist, dass der Paulus den Brief geschrieben hat, das haben wir bereits schon gehört. Paulus argumentiert, dass dort die Beschneidung, die in diesem Text vorkommt, oder dass die hinfällig geworden ist, durch Jesus. Die Israeliten, die stark gläubigen Juden, für die hat es geholfen, Tora einzuhalten und danach sich auszurichten und das zu leben, was dort innen steht. Und so es ist ganz naheliegend, dass in Paulus seine Argumentation dort got dass wer sich nieder und dort sich an dem Gesetz der Tora festhält, dann soll er auch gerade alles andere von dem Gesetz einhalten und muss das tun. Aber er führt mir ganz bewusst vor Augen, wer der Weg wählt. Dem wird Christus nicht nützen. An dem Punkt macht der Paulus klar. Durch Jesus Christus hat es welche eine Weichestellung gegeben. Wer das Gesetz will halten will, wer den Weg von dort wählt, der wird aus der Gnade herausfallen. Freiheit, so formuliert der Paulus, und das positiv, Freiheit entsteht durch die Folge der Gnade. Auch bei Martin Luther ist das eigentlich der Kern des Evangeliums, der Kern dieser Botschaft. Die Gnade folgt durch die Gerechtigkeit Gottes und macht die Menschen frei. Bislang war mir überzeugt, dass man sich Gnade wie erarbeiten muss erarbeiten. Ja, durch den Werk kann gerecht werden. Und so Gnade am Aber durch Jesus wird deutlich gemacht, man kann Gnade nicht erarbeiten, sondern sie ist ein Geschenk. Und sie ist die Grundlage der Beziehung zu ihm. Und diese Grundlage hat er geleitet. Wir leben in einer sehr bewegten Zeit, in einer bewegten Zeit, wo Corona eigentlich tägliches Thema ist. In jedem Land sehr wahrscheinlich das Gesprächsthema Nummer eins. Jedes Land versucht anders auf den Corona zu reagieren. Behörden, auch in der Schweiz, rufen auf, dass man eigenverantwortlich handeln soll. Dass Eigenverantwortung sehr wichtig ist. Wenn ich so unsere Gesellschaft beobachte, habe ich den Eindruck, dass Eigenverantwortung und Freiheit manchmal identisch miteinander verwendet werden. Im Grunde genommen ist das absolut okay aber der Paulus greift im Galaterbrief, in dem Text, den ich euch vorgelesen habe, ein paar Verse später, also die Eigenverantwortung und Freiheit, wie auf. Er schrieb nämlich, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Ich glaube, da spricht der Paulus wie zwei Aspekte an, zwei Punkte, die mir ebenfalls auch wichtig geworden sind. Erstens Freiheit und Eigenverantwortung, mein nicht Unverbindlichkeit. Und zweitens Freiheit und Eigenverantwortung ist mehr als einfach das eigene Gutdünken. Ich möchte kurz auf diese zwei Punkte eingehen. Ich glaube, manchmal stehen mir in der Gefahr, Freiheit und Beliebigkeit zu verwechseln. Nach meiner Meinung kommt es gar nicht darauf an. Ich ich bin doch offen für alles. Und ob es darauf ankommt, nach meiner Meinung. Ich bin doch offen für alles. Das hat nichts mit Entscheidungs- und Willensfreiheit zu tun. Freiheit im Sinn von Paulus meint nicht nur Freiheit von Verpflichtungen, Freiheit von Belastungen oder Freiheit von Begrenzungen. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann kommt uns auch eine Freiheit zu entgegen. Nämlich Freiheit zur Barmherzigkeit, Freiheit zur Liebe und Freiheit zur Verantwortung. Freiheit ist beides. Freiheit vor und Freiheit zu. Freiheit vor der Welt bedeutet, ich muss nicht um jeden Preis mehr der Gesellschaft anpassen, wie sie im Moment gerade lebt. Ich muss nicht einfach bei allem mitmachen, ich muss mich nicht einfach zu allem verpflichten. Das bedeutet Freiheit vor der Welt. Freiheit für die Welt bedeutet, in meiner Beziehung zu Jesus Christus ein aufrechtiges Leben zu führen. Ich trage mit Mitverantwortung für unsere Gesellschaft und übernehme auch die Verantwortung. Liebe und Barmherzigkeit leben. All das gehört in die Freiheit für die Welt. Ein zweiter Punkt, wo mir dort wichtig geworden ist. Freiheit und Eigenverantwortung ist mehr als einfach das eigene Gutdünken. Freiheit ist nicht grenzenlos. Meine Freiheit stößt dort an die Grenzen, wo ich das Wohlbefinden von anderen einschränke. Ich habe kein eigenes Universum für mich, wo ich Göttergleich frei darüber verfügen kann. Ich bin ein Teil einer Welt, wo andere mit davon ein Teil sind. Schon etwa habe ich die Wort gehört, ich lasse mich doch nicht einschränken. Ich entscheide so, wie es nach meinem Spassfaktor gut ist. Ich bin doch ein freier Mensch. Ich glaube, wer so reagiert, überseht ganz einen wichtigen Punkt, die natürlichste Eigenschaft von unserem Mensch sein, nämlich, das Wesen der Gemeinschaft. Freiheit ist also nicht grenzenlos, sondern immer mit einer Verantwortung zu anderen bestimmt. Das ist Eigenverantwortung. Das ist Freiheit vor Gott und vor Menschen. Aber was heißt jetzt das bitte schön konkret? Zur Freiheit hat Jesus uns berufen. Was heisst das für mich ganz persönlich? Was heisst das für uns als Gemeinde? Ich glaube, zur Freiheit leben gehört ein weites Herz. Ein weites Herz, das uns Jesus vorgelebt hat. Mit den unterschiedlichsten Menschen, die ihm begegnet ist. Und genau das soll auch uns auszeichnen, ein weites Herz. Uns als Personen, aber auch uns als Gemeinde. Ich glaube, wenn wir als Gemeinde ein weites Herz haben, dann darf unsere Gemeinde ein Ort werden, wo man in Freiheit leben darf, darf sein. Jede Dienstag am Nachmittag besuchen Leute unseren Helppoint. Von Einheimischen bis Asylbewerbern bekommen bei uns einen Sack Lebensmittel. Ab und zu kommt auch der ein oder andere Gast in unseren Gottesdienst. Wir nehmen wir Personen auf? Finden sie bei uns Heimat, auch wenn sie uns fremd sind? Ich glaube, Jesus war uns hier ein Beispiel, gewesen, mit einem weiten Herz auf so Menschen zuzugehen. Aber ich glaube, auch die Frage stellt sich untereinander als Gemeinde. Wie schnell stehen doch mehr irgendwo in der Gefahr, unsere persönlichen Einstellungen oder Haltungen zu versuchen, in einem anderen überzustülpen überzogen, dass meine Weltanschauung und meine Glaubensüberzeugungen die einzig Richtigen sind. Anstatt meinen Nächsten die Freiheit zu spüren, versuche ich ihm, meine Ansichten und meine Überzeugungen nachzubringen. Kann ich akzeptieren, dass andere anders beten als ich, andere Worte im Gebet brauchen? Kann ich akzeptieren, dass andere an Gott gegenüber anders zum Ausdruck bringen als ich? Kann ich akzeptieren, dass die anderen im einem noch andere Aspekte wahrnehmen, die ich nicht sehe? Kann ich akzeptieren, dass ein anderer zu einem Thema auch anders denkt als ich? Akzeptiere ich es oder versuche ihn auf die sogenannte richtige Bahn zu bringen. In Klammern Minibahn. Damit sie doch wieder richtig glauben. Zur Freiheit hat uns Jesus befreit. Und zu dieser Freiheit gehört ein weites Herz. Bis jetzt zugeben, haben wir eher so die schwierigen Aspekte beleuchtet zum Thema Freiheit und wie das Einfluss auf unser Leben haben kann. Aber ich glaube, Freiheit, das ist ein Begriff, ein Zustand, wo auch mit sehr viel Positivem gefüllt ist wo sich mit sehr vielem Positivem verbindet und wo Leben schafft. Einige von euch wissen bereits, dass ich seit einer grauen Zeit die Hühner in meinem Garten habe. Letztes Frühling haben wir uns ganz junge Bibel da und aufzogen. aufgezogen. Und ich muss zugeben, zu diesen Hühnern habe ich irgendwo noch eine spezielle Beziehung. Sie sind nicht mehr so klein wie da, sondern sie sind super gross geworden und gewachsen. Und spannend ist es zu sehen, jedes Mal, wenn jemand von uns zu diesen Hühnern geht und die Hühner mehr schon nur gesehen, säckeln sie so schnell, wie sie können, zum die Türe und stehen so nicht, dass man manchmal das Tor gar nicht aufzutun kann. Und wieso machen sie das? Nicht etwa, weil sie Hoffnung haben, gerade genug Futter zu bekommen. Auch nicht, weil sie Streichel-Einheiten von mir Wette, sondern sie machen das wegen einem anderen Grund. Sie haben die grosse Hoffnung, in die Freiheit dürfen zu gehen. Das dürfen es ab und zu in unserem grossen Garten. Und das fördert natürlich ihren Wunsch und ihre Hoffnung noch mehr, die Freiheit wieder zu schmücken. Und etwas finde ich besonders faszinierend. Und ich glaube, das kann man nicht nur bei den Hühnern beobachten, das kann man je nachdem auch bei Kühen oder Kauber beobachten, wenn sie zuerst Mal nach dem Winter wieder auf die Weide dürfen, auf die Wiese. Die Tiere zeigen eine riesengroße Freude über die neu gewonnene Freiheit. Die Freiheit scheint fast grenzenlos zu sein. Das fasziniert mich enorm, wie das schon um ein Tier zum Ausdruck bringen können bringen. Und genau das Bild ist mir wichtig geworden im Unterwegs mit Jesus. Der Paulus schreibt: Wer mit Jesus verbunden ist, der lebt in der Freiheit. Und wer in dieser Freiheit lebt, der hat allen Grund sich zu freuen darüber. Und die Freude, die darf man auch absolut spüren. Zugegeben, in meinem Leben gibt es etwa diese Momente, wo ich mehr in so eine innere Unzufriedenheit spüre. Und wir je nachdem über kleine und auch unrelevante Sachen aufregen und nerven. Und genau an diesem Punkt hilft es mir, den Vers in Erinnerung zu rufen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Das muss ich mir immer wieder vor Augen führen und mich dann bewusst wieder dafür entscheiden, dass ich mich freue über dem, was ich von Jesus bekommen habe. Vielleicht gibt es jetzt die einen oder anderen, die sich fragen, warum habe ich gerade den Text ausgewählt für das Thema, wo wir im Moment miteinander unterwegs sind. In meinem Leben hat es einige Situationen, gegeben, wo ich erlebt habe, wie Menschen versucht haben, in ein Schema einzupressen. Oft koppelt mit gewissen Erwartungshaltungen, die sie an Tag haben. Wie das sie soll sein oder was das sie soll machen. Es hat auch etwa diese Situationen sonst, unabhängig von Menschen, die irgendwo niemand mehr in eine Handlung drin und haben, wo ich eigentlich gemerkt habe, dass sie sind nicht in Ordnung. Sind. Wenn ich jetzt das sage, wollte ich niemandem den schwarzen Peter zuschieben. Ich bin mir bewusst, für das Verhalten träge ich persönlich die Verantwortung. Ich habe es zugelassen. In einem Mentoring-Gespräch habe ich die Aufgabe bekommen, darüber zu beten, dass Gott mir doch einen Bibelfers gibt, der wie mein Lebensvers wird. Ein Lebensvers, der mich begleitet. Und ich habe genau diesen Vers aus Galater 5, 1 bekommen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Für mich könnt ihr nicht treffender sein. Und darum gibt mir der Vers Halt. Durch und in Christus darf ich dürfen wir frei sein darf in unser Leben eine Freiheit kommen. Ich darf mich bewusst auch mal gegen Erwartungen stellen und entscheiden, wo irgendwo nicht im Raum hängen. Ich darf bewusst auch mir mal anders entscheiden, als wie die Umstände mir zeigen. Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Und in dieser Freiheit Darf ich Fehler machen? Darf ich versagen? Darf ich auch scheitern? Aber auch immer wieder Vergebung für mehr persönlich in Anspruch nehmen. Und das, das gibt Raum zum Leben. Das ist das, wo mir Halt in meinem Leben gibt. Und von Herzen wünsche ich uns das, jedem Einzelnen, und auch als Gemeinde, dass die Tatsache uns Halt gibt und dass das sichtbar darf werden, bei jedem persönlich und bei uns in der Gemeinde. Amen.